0: Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fortes vê no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas E vivem no luxo Estão nos palácios dos reis Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim e alguém que é mais do que um profeta É de João que está escrito Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o meu caminho diante de ti Eu vos digo, entre os nascidos de mulher Ninguém é maior do que João No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos os projetos de Deus. Palavra da Salvação. de amanhã, dia 17 de, de dezembro, a igreja começa a nos preparar para o Natal, praticamente uma semana de preparação, mas enquanto isso não acontece, o evangelho, ele ainda se volta para a pessoa de João Batista, que foi aquele que veio para preparar um povo, um povo que estivesse num caminho de conversão e de santidade para poder receber o Senhor. Aí vocês viram esses dias aí, o João Batista já estava preso, ele ia. Ainda não estava previsto a morte dele, mas ele estava lá na prisão. Aí nós sabemos como foi que ele morreu por questões de ele ter falado para Herodes que ele estava com a mulher do irmão dele, então Herodias disse, não gostou disso e mandou matar, então ele estava lá, e aí ele manda um recado para os dois discípulos dele irem e perguntar para Jesus se Jesus realmente era o Messias, era aquele que se estava esperando ou se viria outro, quer dizer, foi uma técnica que João Batista se utilizou naquele momento para que os discípulos entendessem que João Batista não era o Messias o Messias era Jesus então Jesus vai foi o evangelho de ontem mostra para eles diz assim, olha fala para João depois de ele ter feito os milagres todos tudo isso que vocês acabaram de, de ouvir de, de ouvir e ver Então eles voltam Então agora eles voltam Conscientes Realmente Jesus é o Messias Não é João Batista Aí quando eles Vão embora Rei Jesus agora se volta Para a multidão E começa a dizer assim O que é que vocês foram ver No deserto Porque aí Jesus volta a falar de João Batista agora. O que é que vocês, o pessoal está ouvindo falar que tem um homem lá no deserto que está falando de uma preparação que todos devem se batizar? Então vocês foram ver o que aí no no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Aí Jesus está dizendo não, homem de roupa fina não vai, não fica no deserto, ele fica dentro do palácio. Mas o que é que vocês foram ver? Vocês foram ver um caniço? Que está lá no... Que o vento leva de um lado para o outro? Não, vocês não foram ver um... Vocês não encontraram um caniço, não. Porque João Batista era um homem verdadeiro. Então, ele tinha uma coluna ereta. Não se deixava levar assim. Um fala uma coisa, ele vai. Depois o outro fala outra coisa, ele vai atrás. Não, ele tinha consciência do que ele estava fazendo Um homem firme E além de firme Era um homem que se vestia com roupas meio estranhas Pele de carneiro Então agora ele Jesus está dizendo, está dizendo assim Olha, lá no deserto vocês viram um homem que fala o que vive Está totalmente desapegado não tem apego a esse mundo ele está voltado apenas para a eternidade é isso, foi esse homem que vocês foram ver lá aí Jesus diz assim bem, mas, nasci, mas é um homem né, que é nascido de, de mulher Bem, dentre os homens nascidos de mulher, não tem um igual João Batista o outro só Jesus mesmo Jesus está mostrando, né? Ele é o maior. Mas não está fazendo comparação. Ele só está dizendo que uma vez que as pessoas estavam indo ver João Batista, ele, Jesus, era maior do que João Batista. Aí Jesus disse, né? Porém, no reino de Deus, né? ele é grande aqui. Mas no reino de Deus ele é o menor. O, o que é que isso significa? Lá no céu. A Santíssima Trindade está lá e os anjos. Os anjos são menores do que Deus. Então, lá no reino de Deus, João Batista, ele não é maior do que os anjos. É isso que ele está falando quando ele fala que lá no reino de Deus, é, ele é o menor. Ele pode ser o maior aqui dentro dos homens, mas no reino de Deus, lá com os anjos, ele é menor. Isso são os santos padres que dão essa interpretação. Ok, mas eu quero ficar com a parte mais importante desse Evangelho, que está justamente no final. Então, quando os, o, as prostitutas, os cobradores de impostos, aqueles que eram tidos perante os judeus como os pecadores, quando eles iam lá, e eles ouviam João, eles mudavam de vida. Havia uma conversão. Tanto que esses dias nós vimos, né? No evangelho falava isso, né? Eles começaram a dizer assim: "O que é que nós devemos fazer então, João, diante daquele homem que falava o que ele vivia?" que vivia numa humildade muito grande, numa simplicidade muito grande. Porém, falava com determinação, falava a verdade. As pessoas se convenciam, elas diziam, eu preciso mudar. O que eu devo fazer então, João? Aí ele disse, olha, vocês que são cobradores de impostos aí, cobrem o que é pedido. Nada mais do que isso, não. Não façam isso. Então, as pessoas estavam demonstrando mudança no coração. E por isso eles eram batizados. O batismo de arrependimento. Porém, Jesus está dizendo aqui, que os fariseus, os mestres da lei, iam lá, olhavam, viam João Batista, mas não mudavam de vida. Não aceitavam. Ouviam o que João Batista dizia... Mas não mudavam o coração. Aí Jesus diz assim... Que situação triste... Para os mestres da lei... E os fariseus. Enquanto os pecadores mudavam de vida ao ouvir João Batista, eles que se consideravam os santos, os melhores, eles não abriam o coração e por isso eles rejeitavam o batismo que João dava, que era o batismo de arrependimento. Eles ficavam, não estavam nem aí. Aí Jesus diz, termina dizendo assim, tornaram inúteis. O projeto de salvação que Deus tinha dado para ele. Para eles. Ou seja, frustraram. Tem outra tradução que diz assim: frustraram os desígnios de Deus de salvação. Não aceitaram, não quiseram. Por isso se perderam. Vocês veem que na primeira leitura. É, do livro do profeta Isaías Deus está aqui dizendo que não vai haver mais inundação na terra porque ele é o Deus da misericórdia que ele não vai mais se apartar de nós ele não fará mudar a aliança de paz que ele fez olha só, diante do que aconteceu lá com Noé o que foi que aconteceu com Noé lá também houve uma rejeição Enquanto Noé construía a arca, dizia para o povo mudar de vida, porque o mundo estava uma baderna. Então, enquanto ele construía, ele chamava o povo, venham, a arca está sendo construída, entrem na arca. Eles não quiseram entrar na arca. E o que foi que aconteceu? A inundação veio e todos os que ficaram do lado de fora morreram. Então, vocês vejam o seguinte... Deus ele sempre dá a oportunidade para que nós possamos dar a resposta então quando ele diz assim que ele é misericórdia que ele não vai permitir que aconteça mais nenhuma inundação que ele não vai mais vai, não vai mais punir as pessoas então tudo isso que Deus está dizendo é a partir de, quê? de uma resposta que nós vamos dar então, eu sou o pior pecador da face da terra. Mas, diante do que Jesus fala, eu mudo de vida. Isso, misericórdia para mim. Não vai ter condenação para mim. Mudei de vida. Mas, se eu reajo de forma diferente, eu não quero saber diante da oportunidade que Deus dá, e eu digo, eu não quero, aí sim, meus irmãos, a justiça divina vai acontecer. Porque Deus não vai forçar ninguém a ir para o céu. Como Ele também não vai forçar ninguém a ir para o inferno. Somos nós que decidimos. Como diz no livro do Eclesiástico, Eclesiastes, a água, a, a Eclesiástico. A árvore, ela tomba. Do lado que ela tomba, ela fica. Não se tem como cortar uma árvore, aí ela vai virando para o lado esquerdo, aí ela cai, aí depois ela volta para o lado direito. Não, ela fica. Então, Deus está dizendo, da forma como nós vivemos aqui na Terra, nós iremos para... A eternidade, ou o céu, ou o inferno, de acordo com o que nós vivemos aqui. Deus não vai forçar mais. Vocês entenderam? Se a pessoa vive numa vida errada, ela não quer saber de Deus, quando ela for para a eternidade, ela vai para o lugar onde Deus não está, porque ela quis viver sem Deus aqui. É isso que está dizendo. Agora, ela leva uma vida errada aqui. Não quer saber de Deus. Aí, na hora que ela vai para a eternidade, aí ela vai para o céu. Isso é forçar. Deus não vai forçar. A mesma coisa. Se nós levamos uma vida santa aqui, nós iremos para o lugar onde Deus está. Porque nós passamos a vida aqui buscando Deus, indo atrás dEle, fazendo de tudo para estar com ele então uma vez que nós fizemos isso nós iremos para lá então agora veja voltemos ao evangelho os fariseus não quiseram mudar de vida eles tiveram a oportunidade João Batista falou eles não aceitaram João Batista Jesus veio e falou eles não aceitaram Jesus não quiseram Aí agora, a pessoa não quer. Deus vai forçar? Não vai, meus irmãos, não vai. E é isso que eu falo, que eu vivo falando aqui para vocês. A pessoa ela leva a vida dela toda sem querer saber de Deus. E, e, e as oportunidades são dadas constantemente, diariamente oportunidades são dadas e a pessoa eu não quer saber de Deus Deus não existe não quer. aí na hora que ela morre aí as pessoas começam a dizer foi para o céu depois de morto aí depois de morto é porque a pessoa passou a vida toda sem Deus as pessoas vão atrás de padre para fazer encomendação de corpo ela não quis saber de Deus, agora depois de morta, traz a pessoa para dentro da igreja, enquanto que quando ela estava viva, ela não quis entrar para que trazer morta? eu não estou pregando para os mortos pelo menos é que tem alguém morto aqui, eu estou falando para os vivos eu não estou aqui dizendo, falando de quem já morreu, se está ou não está. Eu estou falando para vocês, para vocês entenderem que um dia, se vocês chegarem a morrer, e vocês não quiserem saber de Deus, não vai adiantar trazer seu corpo para a igreja, para o padre abençoar, não. Você entendeu? Mas pode trazer, quer trazer, traz, o padre vai fazer toda a celebração, vai. Mas ela não quis saber de Deus, agora depois de morte você vai forçar trazer um corpo que já não tem mais vida e aí entra a nossa preocupação quantos na sua família estão frustrando o designo de Deus de salvação para eles quantos você já chamou para a igreja você tem rezado? Já teve encontros de jovem? Todos, todas as coisas que a igreja tem que é oportunidade para que as pessoas possam se voltar para Deus. E eles estão dizendo: Não, não, não. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero. E para de falar, para de falar. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Quantos? As mães sofridas pais sofridos e o inverso também, viu porque tem filhos sofridos porque os pais não querem porque às vezes é só a mãe que quer mas o, o, o pai não quer ou vice-versa e as pessoas na mundanidade fazendo tudo o que Deus não quer mostrando os desígnios de salvação. Deus mandou os profetas. Depois os juízes vieram. Veio João Batista o último. Aí depois ele mesmo veio. Ele morreu na cruz ainda ficou aqui uns 50 dias ali orientando os apóstolos como eles deveriam fazer para pregar o evangelho e de por tipo, pelo mundo olha fiquem sabendo que não vai ser fácil não vão levar vocês até diante dos magistrados vocês vão ser mortos por causa do meu nome mas façam a parte de vocês e aí depois nós vamos vendo no futuro né quantos santos morreram para levar esse evangelho meu Deus do céu e agora nós nos deparamos no mundo. Aonde? As instituições religiosas, as instituições civis, as autoridades civis e até dentro da própria igreja. Porque Jesus diz, né? Que os fariseus não deixam, eles não entram e não deixam os outros entrarem, porque começam a ensinar tudo o que é errado. Aí, a morte de Jesus na cruz, que é o designo de salvação para todos nós, rejeitam a cruz. Se lembra aí, que saiu na internet aí, um pessoal aí pegando a cruz e fazendo um monte de aberração com a cruz? E vão lá, pincham as igrejas, entram nas igrejas... Pega a horta consagrada, jogam em qualquer lugar, levam para profanação, o satanismo está crescendo no mundo, porque estão invertendo aquilo que Satanás é, com filmes mostrando que Satanás é bom, ruim é Deus, não tem lá a série, o Lúcifer, muitos jovens aí, o pessoal perdendo tempo assistindo uma série dessa e voltando a, e, e dizendo, não, Lúcifer é bom. Ruim é Deus, Jesus é que é ruim. E aí a prática satanista, porque isso aí é uma forma da prática satanista entrar... E Deus dando oportunidade, manda esse padre, manda esse bispo para falar, manda surgem novas congregações, surgem os movimentos, estão tudo aí. E o pessoal, não, não, eu não quero, eu não quero. Frustrando a salvação que Deus deu para ir para o céu um dia e conviver com Deus. Meus irmãos, vocês sabem o que é conviver com Deus? Eu não sei. Eu estou doido para saber e estou pedindo a Deus a graça porque eu quero conviver com Deus eu não quero conviver com Satanás eu não quero ir para o inferno não eu não quero porque eu sou livre para ir para o inferno ou para ir para o céu então na minha liberdade eu já decidi, eu quero ir para o céu eu quero ir para o céu eu não quero ir para o inferno e se for para ir para o céu, eu tenho que passar por tantas situações que eu passe, mas eu quero ir para o céu. Agora, se o céu não existe, estão dizendo que não existe, eu, eu quero ver. Quando eu morrer, eu vou ver se existe ou não. Como também vai se ver se o inferno existe também, ou não. E aí vai se dando oportunidade. Quantos pais sofrendo com seus filhos adolescentes? Porque eles querem viver com os outros a liberdade. Eu quero ser livre. Mas que liberdade é essa? Liberdade para fumar maconha, liberdade para ir para os shows aí, liberdade para perder a virgindade, liberdade e liber... é essa liberdade que você quer? Isso não é liberdade, isso é escravidão. São os escravos de Satanás. Não frustrem, viu? O desígnio de Deus para vocês, porque os fariseus frustraram. Tiveram oportunidade. Agora eu pergunto para vocês, não precisam me responder, não. Respondam interiormente Deus está ou não está dando oportunidade para que nós nos salvemos diariamente. Tinha ontem um padre da comunidade foi na casa dos pais dele quando voltar quando voltou uma chuva daquelas imensas a pessoa vai dirigindo e fica tremendo dentro do carro. Né? Quem dirige entende muito bem. Né? Aquela chuva que você não enxerga nada na sua frente. E você fica pedindo, Senhor, acaba logo essa chuva, acaba logo essa chuva. Você não sabe se você para o carro ou se você continua porque acha que pode vir um carro atrás. Aí, de repente, ele estava ali, né, a 50 quilômetros, 60 Aí, de repente, quando ele percebeu, bateu num caminhão que estava na frente, que não estava enxergando nada. Graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Mas o carro ficou estragado, estragou na frente. O caminhão, você sabe, né, você bate no caminhão, não faz nada, né? tranquilo. Aí eu dizia para ele, é padre, graças a Deus, né? O carro foi destruído, tudo bem, sai aí conserta. Mas o Senhor está aí, ó. Nenhum arranhão, graças a Deus. Agora o problema é quando a pessoa não está preparada. Vamos dizer o contrário. A pessoa está preparada e ela conscientiza mais ainda, ela diz assim, nossa, graças a Deus, não foi agora. Mas se eu fosse, eu estaria preparado. Agora imagina aquele outro, que não está preparado. Aí acontece uma, uma catástrofe, e a pessoa morre. Foi de repente, o carro bateu, não deu para respirar, nem deu para respirar, já acabou tudo. A pessoa E ela teve todas as oportunidades de salvação. Eu fico preocupado com o caminhoneiro. Esses caminhoneiros que tem por aí. A gente só vê na estrada as mulheres com o dedinho assim. Aí só vê parando o caminhão lá. Não é para dar carona, não. É para dar carona, mas sabe muito bem para onde é que vai. Arriscando a vida diariamente. Enquanto já, tá, já vai trabalhar, que é um trabalho perigosíssimo. Que é para sustentar a família. E eu não estou dizendo que não é para trabalhar, é para trabalhar. Mas aqui eu quero falar imagina aqueles caminhoneiros que estão frustrando os desígnios de Deus na vida deles que teve toda a oportunidade de ser um caminhoneiro santo e está na depravação na estrada aí vem um carro, bate, morreu, acabou aí para a ambulância, leva aí depois vem está no céu Saiu à noite com uma prostituta. Não se confessou, não. Está no céu. Frustrou. Mas não é mais fácil nós chegarmos e dizermos que está no céu, a gente fica mais tranquilo, né? Do que aceitar que a pessoa poderia ter ido para o inferno. Mais uma vez estou dizendo. Não estou falando de algum caminhoneiro que morreu nessa situação, Eu não estou dizendo que ele está no inferno. Eu estou dizendo para os vivos. Para não acontecer isso nem com você e nem comigo. E para isso, e se isso acontecer, meus irmãos, que nós estejamos levando uma vida santa. Bem, vocês já entenderam, né? Então está aqui. Vou terminar dizendo o que eu não vou. Vou usar a minha, os meus lábios, a minha boca para falar o que Jesus disse. Mas os fariseus, os mestres da lei, então aqui coloque cada um o seu nome. Cada um coloque aí sua profissão. Mas o padre José Augusto rejeitou a oportunidade que eu, que Deus deu, tornou inútil para si o seu sacerdócio, frustrando os projetos de Deus. Agora pense. Se isso é verdade para você, se isso é verdade para mim Pode ser que o que eu esteja lendo aqui não seja verdade Colocando o meu nome Como pode ser que seja verdade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa Mãe Maria Santíssima